0: Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Hier ist er wieder. Der Weltmeister kommt nach Hause quasi. Und zwar die RMS, der größte deutsche Audiovermarkter, wirbt bei uns im Podcast. Und zwar werben die Kollegen für ihren Auftritt bei der De Mexco in Köln und sagen, Mensch, kommt mal vorbei, liebe E-Commerceler, liebe Online-Marketing-Macher, interessiert euch mal für Audio. Audio ist ein extrem günstiges Medium heutzutage im Vergleich zu anderen Möglichkeiten. Außerdem leben wir in einer audio-dominierten Welt. Alle haben Kopfhörer auf, haben Handys in der Hand, nutzen Alexa und so weiter. Es gibt eine ganze Menge auch ähm, Advertising-Innovationen, Dynamic Creatives, Mood Targeting und so weiter und so weiter. Die Kollegen von der RMS sind dafür die Spezialisten, die machen seit Jahrzehnten. 10. Audiowerbung vermarkten 165 private Sender, 800 Online-Audio-Streams. Ich kann nur sagen, das ist spannend. Geht mal hin, schaut euch vielleicht vorher die Website an, rms.de slash demexco. Hier kann man auch direkt einen Termin mit einem Berater vereinbaren. Ansonsten am 13. und 14.09. mit einem eigenen Stand in der Halle A035, Entschuldigung, Stand A035 in Halle 6. A035 Halle 6 ist die Halle der RMS. Viel Spaß. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Diese Woche pünktlich zum Bundesliga-Start. Beschäftigen wir uns mal wieder mit dem Thema Digital und Sport, Marketing und Sport und hatten da allen Grund dazu, denn wir wurden eingeladen, in dem Falle unser Podcast-Stammgast Sven Schmidt und ich, von den Machern der Spielmacherkonferenz konferenz vor etwa vier Wochen hier in Hamburg genau zu diesen Themen äh, zu sprechen und ähm, Svens Analysen und Meinungen und Beobachtungen einzufangen, sozusagen, das haben wir getan, ähm, auf der Bühne dort und äh, ich dachte, Mensch, das hat Sven wie immer ordentlich abgeliefert, kontrovers, analytisch, wie man ihn kennt und ähm, da, da macht es eigentlich nur Sinn, jetzt zum bestmöglichen Zeitpunkt das nochmal allen anderen Podcast-Hörern mitzugeben, die nicht dort vor Ort sein konnten. Wir hoffen, ihr habt Spaß damit. Und jetzt geht's los. Hallo, sehr angenehm, dass wir da sein dürfen. Ähm, dann lassen wir jetzt direkt einsteigen. Ähm, Thema ist jetzt, was die Bundesliga von der NFL, der NBA, der Basketballliga, der MLB lernen, äh, lernen kann. Was können die denn von denen lernen?
1: Ich glaube drei Punkte, bevor die Bundesliga sich irgendwie mit Virtual Reality oder ähnlichen Machine Learning, Big Data und Algorithmen beschäftigt wie der VfB Stuttgart. Ich sag mal, gerade aus der Versenkung ja, wieder auferstanden und schon irgendwie versuchen, gleich in der Technik irgendwie Champions League zu spielen und wahrscheinlich geht das WLAN im Stadion nicht. Ähm, glaube ich, sozusagen die Früchte, die hängen irgendwie viel niedriger. Ja, ich glaube, erstmal die Hausaufgaben machen, fand ich irgendwie von Pauli gut zu sagen. Wir müssen Basisarbeit machen und ich glaube, drei Themen, um die sich die DFL und die Vereine kümmern müssen. Das eine ist Zentralisierung, das zweite ist Kundenzugang und das dritte ist eigenes Produkt. Ähm, was meinst du genau mit Zentralisierung? Ich glaube... Aktuell hast du jetzt die DFL, glaube ich, für die erste und zweite Liga verantwortlich, 36 Vereine, und die erfinden alle das Rad neu. Ja, auch die Fortuna hat jetzt ja, zwar mit dem Dienstleister, aber eigentlich eine eigene Ticketinglösung. Und da haben alle 36 Vereine haben eine eigene Ticketinglösung. Und das ist halt, das sind die maximalen Kosten, wenn 36 Leute das Rad neu erfinden, und es ist das schlechtmöglichste Ergebnis denn die 36 Lösungen sind per Definition nicht alle gut und ähm, dementsprechend ist das halt meines Erachtens total sinnlos und vor allem, das macht die Reichen noch reicher und zementiert den Status quo ähm, der Bundesliga und das ist meines Erachtens Gift für ein Unterhaltungsprodukt. Warum macht das die Reichen noch reicher? Naja, wenn du jetzt irgendwie Zweite Liga für Sandhausen verantwortlich bist und eine Erste Liga für ein für Freiburg, dann kannst du dir eigentlich nicht erlauben, in groß, in digitale Produkte sozusagen zu investieren. Freiburg will die erste Liga halten, Sandhausen die zweite und dann kannst du dir auch nicht leisten zu sagen, ich mache jetzt mein Asienbüro auf wie Bayern oder ein New York-Büro und versuche über digitale Kanäle eine globale Reichweite aufzubauen. Anders ausgedrückt, Ja, solche Vereine wie Dortmund, die ja auch hier gerade auf der Bühne waren oder die Bayern, die haben halt genügend ja, Kapital, um in solche Sachen zu investieren. Das ist vielleicht ganz kurzfristig, ist das keine Sinnrenditeinvestment, deshalb kann Freiburg das nicht machen, aber ist natürlich mittelfristig ein super Investment. Ich vorfinanziere die Fanakquisition im Ausland ja, und mittelfristig kann ich natürlich über Sponsorenverträge, über digitale Produkte sehr viel mehr Einnahmen schaffen. Damit werden die Reichen noch reicher und das führt in der Liga wie der Bundesliga ohne Salary Cap dazu, dass im Endeffekt die die Rangfolge relativ zementiert ist. Und wenn wir wahrscheinlich heute hier im Saal fragen würden, wer glaubt, dass Bayern München nicht Meister wird, dann gehen hier vielleicht drei Hände hoch. Ja, und das ist ja für ein für ein Unterhaltungsprodukt eigentlich bescheiden, wenn man vor der Saison schon den Ausgang kennt. Aber das hat jetzt ja nicht so viel mit dem Digitalen zu tun. Also jetzt sozusagen Internationalisierung, dass das nur die Großen machen
0: können, verstanden. Aber wir waren ja so ein bisschen auch beim Ticketing, du schlägst eine Ticketing-Plattform vor. Ähm,
1: sag noch mal ein paar Worte zum, zum Digitalen. Korrekt, ich glaube, da hast du vollkommen recht, digital ist da nur Brandbeschleuniger. Denn das Digitale macht ja das Globale einfacher, weil im Endeffekt ich mich durch digitale Zugänge, durch digitale Reichweite Sozusagen meinen Markt nicht mehr definieren muss zu sagen, die Bundesliga ist Deutschland, sondern ich habe sehr einfach auf einmal eine weltweite Reichweite. Ich bin nicht angewiesen auf einen Broadcaster in Indien, um die Bundesliga groß zu machen. Ich kann, ich kann über Facebook, über Instagram, kann ich sofort Reichweite aufbauen. Das heißt, das Digitale wird immer wichtiger. Wie würdest du jetzt konkret vorgehen? Um jetzt mal, wenn du sagst, dass die Kollegen in
0: Stuttgart über Augmented Reality nachdenken, das findest du jetzt nicht so hilfreich,
1: long-term zumindest. Was würdest du besser machen? Ja, um mal wieder sozusagen aufs Ticketing, hatten wir eingangs schon gesagt, zurückzukommen. Ich glaube, einer der größten Fehler ist es zu sagen, wir sind ausverkauft und damit haben wir kein Ticketing-Problem. Da muss man auch sagen, wie kann ich noch mehr Nachfrage generieren, ja, um dann im Endeffekt die Tickets zu einem optimaleren Preis verkaufen zu können. Vielleicht nicht die Stehplätze, aber die Sitzplätze auf der Haupttribüne, die Business Seats und so weiter. Und wie schaffe ich es auch? Ich glaube, die Bundesliga hatte jetzt letzte Saison, da war nicht jedes Spiel ausverkauft. Wie schaffe ich es sozusagen, die, die Hemmschwelle, um neue Kunden ans Produkt zu führen, zu reduzieren? Und da sage ich immer, muss man sich mal die NFL oder die NBA anschauen. Ähm, da ist Ticketmaster von der Liga beauftragt, der generelle Dienstleister. Und zwar sowohl für die Primärmarktplattform, wie für die Sekundärmarktplattform. Ja, und ich finde das einfach, wenn ich jetzt in Miami im Urlaub bin und will irgendwie ein Spiel der Miami, Miami Heat besuchen, dann kann ich da platzgenau auf dem Sekundärmarkt, auch wenn das Spiel auf dem Primärmarkt ausverkauft ist, ein Ticket kaufen, innerhalb von Minuten. Und ich muss mich einmal auf der Plattform registrieren und kann dann mit ein, zwei Ausnahmen für alle 32 NBA-Teams darüber Tickets kaufen. Ja, wenn ich jetzt in der Bundesliga bin, und ich bin irgendwie in Berlin und dann denke ich mir, kaufe ich mir kurz auf dem Handy ein Hertha-Ticket, dann ist das halt im Endeffekt mit wesentlich mehr Friktion belegt ja, und gerade die Hertha müsste ja eigentlich sagen, Mensch, das Olympiastadion ist ja eigentlich bis auf das Spiel gegen Bayern und vielleicht Dortmund nie ausverkauft, da muss ich doch gucken, dass ich den Ticketkauf möglichst einfach gestalte für die digitale Generation von heute. Kann die DFL sowas durchsetzen oder geht
0: das überhaupt? Ich meine, viele Vereine werden jetzt ja zu Recht einwenden, naja, so einfach, wie du es jetzt hier sagst,
1: proklamierst, ist es ja nun nicht. Klar, das, habe ich, das war natürlich auch Feedback auf den Podcast bei der Spurbis nach dem Motto, das geht ja deswegen nicht, das geht hier wegen nicht und so weiter und so fort. Aber meines Erachtens muss sich die DFL die Frage stellen und die Vereine nicht, kann man das machen, sondern wie kann man es machen? Ich glaube halt generell, es ist eine Problematik der Anreizsysteme, wenn ich der Herr Seifert bin und will halt im Endeffekt Dienste, die aktuell bei den Vereinen liegen, zentralisieren, dann bekomme ich erstmal von diversen ja, Stakeholdern Gegenwind. Das sind dann die Ticketing-Verantwortlichen bei den Vereinen, die Angst um ihren Job haben. Ähm, das ist dann vielleicht auch Bayern München, die sagen, wenn wir Sachen zentralisieren, dann verlieren wir ja unseren Vorsprung und auf einmal ist da viel, viel Gegenwind viel, viel Stress und du denkst natürlich auch als DFL, als ein Herr Seifert, naja, bevor ich mir das antue, lasse ich es lieber sein oder? und sagt dann, ja, Lösung ist ja, gar nicht schlecht und ich sage halt, ja, da ist das Gute ähm, der Feind vom Besseren. Ähm, du redest dich jetzt so langsam warm, äh, sag nochmal ein paar, paar Worte zum Thema äh, Kundenzugang. Ja, das ist ja für mich im Endeffekt noch der, der größte Upside vom Digitalen ist es dass die Vereine, die DFL, eigentlich in der Lage sein müssten, die Intermediäre sozusagen ja, in ihrer Bedeutung zu reduzieren. Und wenn man jetzt im Endeffekt auf einer Digitalkonferenz ist, wird ja immer über die großen vier gesprochen. GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Und der Anstieg des Börsenwertes von diesen Anbietern liegt ja zum großen Teil darin, dass die den Kundenzugang kontrollieren. Das sind die führenden Plattformen. Und ich sage mal so, ja, wenn man Immobilien kauft, heißt es immer Location, Location, Location. Und wenn ich mir Gedanken machen würde über meine Strategie, über meine Digitalstrategie, würde ich immer sagen, Kundenzugang, Kundenzugang, Kundenzugang. Und ähm, wie geil wäre es für die DFL, wenn sie sagen, wenn, wenn sie mit den Vereinen zusammen eine Datenbank baut, mit allen Fußballfans in Deutschland, mit Kontaktmöglichkeiten, wo ich halt genau weiß, wie kann ich den Fan bespielen, per E-Mail, per WhatsApp-Kanal oder im Endeffekt, der hat einen Instagram-Kanal abonniert und wenn mir das gelingt und ich diesen Kundenzugang einmal etabliert habe, ja, ist das einfach eine eine unglaubliche, sozusagen ein bisschen überspitzt gesagt, Machtbasis, die man dann gegenüber einem anderen Partnern hat.
0: Nochmal zurück zum Thema, ähm, was kann man von den amerikanischen Vereinen lernen? Wie machen die das da? Also Vereine
1: von, Ameri von den amerikanischen Ligen lernen. Du weißt ja immer, ich lese ja immer sehr, sehr gerne diese sogenannten long artikel In den USA, da gibt es so zwei Plattformen, die kuratieren immer die besten Inhalte, also aus Magazinen, wo es dann immer so Lesezeit 15 bis 30 Minuten. Und vor kurzem ist mir da ein Buzzfeed-Artikel aufgefallen, der hieß Hooked for Life – Inside the NFL's Relentless Essential Big Tobacco Style Pursuit of Your Children. Dann ging es darum, ähm, wie die NFL sozusagen sehr viel Geld investiert, um sicherzustellen, dass neue Fans entstehen. Immer mit der Angst, dass in den USA wird ja diskutiert über, ja, wie schädlich ist American Football, ja, Gehirnerschütterungen? was sind die Langzeitwirkungen. Da gab es eine Buzzfeed-Reportage, wo, wo geguckt worden ist, was die NFL seit 10, 15 Jahren macht, um dafür zu sorgen, dass junge Fans nachkommen. Und ähm, das finde ich total spannend, wie das auch digital gemacht wird. Und ich sage immer, man muss sich immer das. Ähm, ja, mein Geschäftspartner bei ICS, der Vater, war mal der größte Briefmarkenhändler Deutschlands. Und ja, dann mein Opa hat auch Briefmarken gesammelt. Und ja, heute ist der Briefmarkensammelmarkt tot, denn alle Briefmarkensammler sind tot. Anders ausgedrückt, ja, da sind nie Leute nachgekommen. Erst waren die Briefmarkensammler 30 im Schnitt, dann 40, dann 50, dann 60, dann 70 und dann waren sie alle tot. Ja, das, das glaube ich, das andere Beispiel ist immer Jahrzehntelang sind die Käufer von Mercedes-Benz Autos älter geworden, aber die tun ja jetzt was dagegen, ich glaube, sind hier Sponsor, um am Ende sozusagen der Konferenz dann auch jüngere Kunden zu erreichen. Und das glaube ich ist wichtig und das machen die Amerikaner teilweise sehr viel besser.
0: Was, was machen da insbesondere im Digitalbereich besser? Be ein Ich glaube, wir sind
1: ja beide große NBA-Fans und ähm, das Spannende ist, es: ähm, in den letzten zehn Jahren sind die NBA-Fans im Schnitt nur um ein Jahr älter geworden. Das heißt, die NBA schafft es, im Endeffekt die ganzen ja, Jugendlichen für das Produkt zu gewinnen, sodass sozusagen ihre Kundschaft nicht altert. Und was die NBA extrem gut macht, ist es, die erlaubt halt sage ich mal, Produktschnipsel, Inhaltschnipsel, also sprich der beste Dang, die zehn besten Plays von gestern, die, die coolsten Pässe der letzten Woche, über Social Media zu teilen. Das heißt, ich teaser im Endeffekt mit meinen Inhalten das und wecke damit das Interesse der jungen Zielgruppe. Und die erreiche ich nun mal heutzutage primär über Instagram, Facebook, Snapchat und Co. Und das war ganz lustig, da habe ich auf der Spobis gesprochen, ähm, glaube ich, mit dem Geschäftsführer der Handball-Bundesliga. Und da habe ich dem gesagt, wenn ich an einer Stelle wäre und ich friste so ein Nischendasein und habe das Problem, dass die Bundesliga mich erdrückt und ich kaum mehr Luft zum Atmen habe. Da habe ich gesagt, Ja, Handball ist ja eigentlich ein geiler Sport, da gibt es geile Tore keine Ahnung, neun Spiele, a ah, 50 Tore, da gibt es 450 Tore an einem Wochenende. Und von den 450 Toren müssen doch eigentlich zehn richtig geil gewesen sein. So von der Seite, den Ball um den Torwart geschnippelt. Dann macht doch die Top Ten der Tore und sorgt dafür, dass die auf Facebook geteilt werden. Ja? Meinetwegen am, am, am Montagmorgen, wenn die Leute auf dem Weg ins Büro sind, eine geile Zusammenfassung davon dass man überhaupt Handball als Produkt noch wahrnimmt und vor allem als geiles, cooles Produkt. Was, was hat er gesagt? Ja, das ginge nicht. Das, äh, also sie hätten einen Vertrag mit Sky, der lasse das nicht zu und Sky wollte das auch nicht. Ja, jetzt kann ich noch irgendwie vielleicht mit Mühe und Not die Perspektive von Sky verstehen, die den Kundenzugang lieber selbst monopolisieren ist besser im Endeffekt sozusagen den Leverage über die Ligen zu haben, als andersrum. Aktuell sagt man als Sky, naja, wenn ihr das jetzt selbst vermarktet, müsst ihr erstmal Kunden aufbauen. ja. Und wir haben aber halt viereinhalb, fünf Millionen äh, Kunden. Deshalb kann man die Perspektive von Sky noch ein bisschen verstehen, wobei das natürlich bei ihrem Handballprodukt ein bisschen eng gedacht ist, weil da können die auch mehr Zuschauer vertragen. Aber die Perspektive der Handball-Bundesliga, die kann ich null verstehen. Also wie man so dumm sein kann, einen solchen Vertrag abzuschließen, das ist mir ein ganz großes Rätsel. Weil da kastriere ich mich selbst, ja, und hacke mir erstmal ein Bein ab und dann einen Arm, ja, und dann begebe ich mich mit beschissenem Content in einem Wettrennen auf Facebook. Das macht keinen Sinn. Und ich habe ja irgendwie provokant auf der Spobis gefragt, ja, warum teilt ein Borussia München-Gladbach über den Twitter-Kanal, über Facebook, über Instagram nicht auch die Tore? Und da wurde mir das Gleiche gesagt. Das heißt, das halte ich von der DFL für genauso beschränkt.
0: Ganz kurze Unterbrechung, wobei Unterbrechung ist falsch. Es ist die pure Freude. Es ist der pure Fun. Ich spreche wieder über die Casper-Matratze, denn die wurde mit Besessenheit designt und zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Die Matratze kombiniert federnden Latex mit stützenden Memory-Schäumen zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche nie zu hart oder nie zu weich, immer genau richtig. 2015 wurde die Matratze vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Kostenloser Versand in Deutschland, Österreich und der Schweiz und der absolute Game Changer des gesamten Modells, des gesamten Businesses rund um Casper. Man kann 100 Nächte in seinem eigenen Bett darauf Probe schlafen, Nichts ist mit irgendwie Matratzen Concord an der Ecke, sondern zu Hause Probe schlafen. Wer danach sagt, Mensch, passt mir nicht, ist mir nicht bequem genug kann sie nach 99 Tagen noch immer bequem und kostenlos abholen lassen, bekommt sein Geld wieder. Das alles ist in Deutschland gebaut. Einfach mal ausprobieren, casper.com slash OMR. Dort mit dem Code OMR, 50 Euro, auf den Kauf der allerersten Casper sparen. Wenn das nichts ist, gute Erholung, gutes Schlafen sozusagen. Jetzt geht's weiter. Ähm, vor wem muss denn die DFL überhaupt Angst haben? Also vor der Handball-Bundesliga jetzt? Wahrscheinlich nicht so sehr, da sind sie ja schon sehr stark. Wen siehst du so als den, den größten Gegner?
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Problem von der DFL. Die freuen sich halt, dass sie die Einäugigen, die Einäugigen drei, damit meine ich im Endeffekt Handball, Basketball und Eishockey, dass sie die komplett unter Kontrolle haben. Das ist ja auch kein Wunder. Das ist halt so wie Bayern München gegen Sandhausen. So ist DFL gegen die DKB Handball Bundesliga. Aber ich glaube, da wird das Konkurrenzumfeld komplett falsch definiert in Bezug auf die junge Zielgruppe auf die Zielgruppe, die im Endeffekt mobile first ist, total digital affin. Die müssen da sagen, ja, die Konkurrenz ist ist Netflix, ist irgendwie Xbox Live, ähm, ist ist Esports und ist natürlich auch die NBA, ist die NFL, die ja auf Pro 7 nicht ohne Grund sonntagsabends so erfolgreich ist, weil sie halt im Endeffekt mit ihrer Art eine junge Zielgruppe anspricht, ja, und sogar vor der Premier League. Ähm.
0: Mal ist eine harte Gegenthese, die Bundesliga ist seit,
1: weiß ich nicht, 60 Jahren in Deutschland relevant, die wird erstmal relevant bleiben. Korrekt, das höre ich ja auch immer nach dem Motto, egal ob alle Nationalspieler in der Premier League spielen, ja, egal ob jeder Trainer, der bis drei zählen kann, auch dahin geht, ob es nun Klopp oder Tuche sind, die Bundesliga, die wird immer da sein. Und dann sage ich manchmal Leuten im Gespräch, Ja, vor 60 Jahren, gab es in Deutschland über 800 Millionen Zuschauer, die ins Kino gegangen sind. 800 Millionen. In deutsche Filme? Ja? In, in deutsche Filme. Heute 130 Millionen Zuschauer in Kinos, davon 20 Prozent deutsche Filme. Das heißt im Endeffekt, wenn wir so einen Dreisatz machen wollen, ja, dann ist das deutsche Kino heute Til Schweiger. Und wenn ich das auf den Fußball übertrage, ist die Zukunft der Bundesliga Peter Neuruhrer. <lacht> ähm. Und wenn man die Bildkolumnen liest, dann weiß man, das Ende naht. Wir schweifen, wir
0: schweifen wieder ab. Sag nochmal explizit zum Thema Kundenzugang, weil das ist ja nun tatsächlich so eines der Key Learnings. Was kann man da konkret von den, von den amerikanischen
1: Ligen lernen? Es gibt ja jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Ich sage ja immer den Leuten, Gier und Angst sind die Haupttreiber für Fehler. Man muss sich immer im Leben fragen von einer relevanten Entscheidung, bin ich gerade zu gierig oder zu ängstlich? Und die UEFA, falls die Leute von der UEFA sind, ja, ich würde sagen, Gier ist irgendwie noch untertrieben. Ja, man muss mal halt im Endeffekt extrem viel Kohle verdienen, um die ganzen korrupten Funktionäre im Endeffekt sozusagen äh, zufrieden zu halten. Die Champions League nur ins Pay-TV zu tun, ist im Endeffekt sozusagen dumm, dümmer strategisch dieser Move. Ähm, beschreib mal, warum ist das so dumm?
0: Die kriegen da ja eine Menge Geld für.
1: Ja, die kriegen eine Menge Geld. Also ist ja ganz schön, die ähm, Liberty Media ähm, hat ja im Endeffekt die Formel 1 von Bernie Ecclestone gekauft. Und mussten jetzt irgendwie feststellen, dass, es, dass der Bernie Ecclestone in den letzten ein, zwei Jahren relativ viele Verträge geschlossen hat, wo die Formel 1 nur noch im Pay-TV gezeigt wird. Es ist nichts weiter, als im Endeffekt die Kurzfristoptimierung. Du nimmst die Bekanntheit eines Produktes, tust die sozusagen komplett ins pay -TV, dann generiert das pay -TV dadurch ein paar Abonnenten mehr und zahlt dir kurzfristig dafür eine sehr hohe Prämie. Aber du riskierst damit die Nachhaltigkeit deines Produktes, weil du sie halt aus dem Massenmarkt rausnimmst. Das heißt, ein Produkt, wie es bisher war von der UEFA nach dem Motto, wir haben es im ZDF, garantieren damit eine gewisse R Massenreichweite und monetarisieren dann die Leute, die halt spezielle Spiele gucken wollen, die dienstags und mittwochs gucken wollen, dann über Pay-TV. Das ist ja das, was die Amerikaner, gerade die NFL, in Perfektion macht. Also die würden niemals alle Spiele ins Pay-TV geben? Niemals. Ja, weil sie halt sagen, ähm, wir sind ein Massenmarktprodukt und wir können nur ein Massenmarkt bleiben, wenn wir die Reichweite sicherstellen und dementsprechend schneiden die, ich glaube das beste Beispiel ist die NFL Donnerstagsabends, Ja, die gibt es sozusagen in einem der großen Sender, die gibt es im Endeffekt über DirecTV, die gibt es auf Amazon im Stream und sie gibt es auf den NFL Networks, das heißt da gibt es vier, fünf Kanäle, wo de facto das gleiche Spiel gezeigt wird, unterschiedlich gepackaged. Und immer nur Reichweiten maximierend für die NFL. Und das finde ich halt super. Die maximieren ihre Reichweite und ihre Monetarisierung. Also wahnsinnig clever. Du hast auch von einem eigenen Produkt gesprochen, dass dass die Ligen äh, etablieren in den USA. Erzähl mal ein bisschen darüber. Ich glaube, ein eigenes Produkt gibt dir im Endeffekt die Möglichkeit, sozusagen differenzierter zu bepreisen. Und es gibt dir ja natürlich unglaublich viel Leverage in den Verhandlungen. Du musst ja immer darauf achten, dass dein Distributionspartner nicht Monopolist wird, ja, weil dann sieht die dir irgendwann die Hosen aus. Und jetzt guckt man in die USA, die NFL hat sowohl das NFL Network, sie hat auch NFL Game Pass, äh, die NBA hat ein globales Produkt mit dem NBA League Pass und ähm, ja, Major League Baseball hat es ja vorgemacht, wie man im Endeffekt einen digitales Produkt kreiert von eine Liga, die extrem viele Spiele hat. Und da denke ich, wenn ich jetzt die DFL wäre und ich gucke in die USA und da gibt es irgendwie vier, fünf mega erfolgreiche Vorbilder und wir schreiben das Jahr 2017 und ich habe nichts gemacht, da frage ich mich, wie sehr muss der Baum brennen, bevor ich anfange zu handeln?
0: Aber würde Sky zum Beispiel es
1: das akzeptieren, dass jetzt irgendwie die DFL selber ein Produkt baut? Naja, ich habe ja gerade schon gesagt, für Sky ist es natürlich perfekt, wenn die DFL selbst keinen großen Kundenzugang hat. Also ich glaube bundesliga.de, da sind irgendwie weniger Nutzer als hier im Saal. Aber die Frage ist doch, es macht doch keinen Sinn als DFL, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Also letztendlich ja, brauche ich doch immer Wettbewerb auf Distributionsseite. Ja, und jetzt war es nochmal glücklich, dass irgendwie Discovery und The Zone vom Himmel gefallen sind. Ja? Aber darauf kann man sich ja nicht ewig verlassen. Vor allem, wenn man sich anschaut, ähm, in UK ist natürlich auch ein Grund für die hohen Fernseheinnahmen, dass man mit, mit BT und Sky zwei sehr starke Bieter hat. Ja? Und The Zone und Dis the Discovery Channel, also Eurosport, die wollten ja im Endeffekt nur Bruchteile bieten und haben dann halt auch nur ein partielles Produkt bekommen. Und das kann ich halt mit einem eigenen Produkt darstellen. Schreib mal so ein bisschen, wie, so, wie du so ein Produkt zusammenschneiden
0: würdest. Oder was was wäre das Erste, was du machen würdest?
1: Ich glaube, man muss differenzieren im Endeffekt, wie Live-Content aussieht und wie Content nach einem Spiel aussieht. Also Content sozusagen, der halt dann nach Schlusspfiff, könnte man in der Bundesliga sagen, ich schneide zum Beispiel alle Pausen raus. Dadurch ist ein Spiel dann halt nur 60 Minuten lang und dann kann man sich, wenn man möchte, so ein Spiel halt sehr schnell anschauen ist zum Beispiel vom NBA-League-Pass. Extrem populäres Produkt, ein Basketball-Live-Spiel dauert drei Stunden. ja Wenn man es am nächsten Morgen auf dem NBA-League-Pass guckt, dauert es 48 Minuten. Ähm, dazu kann man natürlich noch viel mehr Statistiken, ich glaube, es ist ja auch ein Thema der Konferenz, ja Statistiken als Inhalt machen. Und Live-Spiele bin ich ja der Ansicht, da gibt es viele Möglichkeiten. Die Digitalisierung erlaubt dir ja im Endeffekt ein Produkt, viel individueller zu machen. Das heißt, aktuell gu gucken wir alle dann irgendwie die Sky-Bundesliga-Konferenz und gucken alle die gleiche Konferenz. So. Aber sage ich jetzt vielleicht, ja, ich kann mir digital eine eigene Konferenz zusammenstellen, indem ich vielleicht die Heimspiele von Wolfsburg nicht gucken möchte, weil da ja irgendwie gar keine Stimmung im Stadion ist.
0: Man muss ja fairerweise sagen, die Kollegen bei der DFL oder bei den Vereinen, die sind jetzt ja auch ähm, vielleicht gar nicht so weit weg von diesen Gedanken, und haben das ja sicherlich oder mit Sicherheit schon durchdacht, sich überlegt, hin und her gewendet, ähm, sich dann möglicherweise am Ende ähm, dagegen ausgesprochen, weil sowas ja auch schon häufig gescheitert ist, ein eigenes Produkt zu bauen, Kunden zu gewinnen, ist sehr teuer, ist nicht einfach. Ähm, was hältst du
1: denn dem entgegen? Na, ich glaube, das, das geht schon Hand in Hand. Du kannst jetzt sagen, du musst schon Kundenzugang aufbauen, um ein eigenes Produkt zu lancieren. Ja, wenn ich vorher die ganzen Möglichkeiten, den Kundenzugang aufzubauen, nicht nutze, dann ist natürlich auch ein mega steiler Anstieg, so ein Produkt zu lancieren. Aber das Schöne, was ich halt glaube, ist, so ein Produkt zu lancieren, das kann ich ja erstmal extrem sozusagen kosteneffizient machen, weil ich schneide halt die Rechte so, dass ich mir die Rechte rausnehme und dann habe ich im gewissen Rahmen Produktionskosten. Das NFL-Network ist gestartet mit, einem, mit einer Investition von den Eigentümern der 32 Vereine. Die haben in Summe 100 Millionen gezahlt. Das heißt, die NFL hat gesagt, pro Team 3 Millionen Anschubfinanzierung. Und das hat gereicht. Also ich glaube, sicherlich muss man da was Anschubfinanzieren. Aber es ist also eine sinnvollere Investition in die Zukunft, glaube ich, gibt es für die DFL nicht.
0: Das ist relativ viel auch von, von, von NBA, NFL gesprochen. Ein Thema, was wir im Vorgespräch oder in der Vorbereitung des, des Podcasts äh, hatten, ähm, ist die MLB,
1: also die, Bas die Baseball-Liga. Äh, da gibt es nämlich sogar einen sehr, sehr erstaunlichen Nebeneffekt. Korrekt. Also die Major League Baseball hat ja pro Saison 162 Spiele. Das heißt, jede Mannschaft hat 81 Heimspiele. Ähm, und das auf, glaube ich, auch 32 Teams. Also einfach unglaublich viele Spiele. Und deshalb hat die Major League Baseball äh, relativ früh gesagt, da brauchen wir ein digitales Produkt, weil es halt Kunden gibt, die sagen, ich möchte irgendwie jedes Spiel von meinem Verein gucken, also nicht 34 Mal am Samstag, sondern 162 Mal irgendwie vier Stunden oder dreieinhalb Stunden fast an jedem Wochentag und haben dementsprechend das sehr, sehr, sehr sehr, sehr spitz schneiden können, die Produkte, also follow your team, heim, auswärts und so weiter und haben damit relativ früh angefangen, mit Streaming sehr gute Erfahrungen zu sammeln und sind dann in der Lage gewesen sozusagen, das ist relativ geil, einen Spin-Off zu machen, der heißt BAM Tech. Und das Coole ist, da hat dann Disney investiert und in der Zwischenzeit macht BAM Tech das Streaming für HBO. HBO sozusagen ähm, ja der Content-Pay-TV-Kanal in den USA. Und da sage ich immer, das wäre fast so, als würde die DFL das Streaming für Netflix übernehmen. Also das
0: heißt, es kann sich wirklich lohnen. Es ist wirklich gelungen, aus aus dem... Problemsituationen,
1: eine sehr erfolgreiche Firma zu etablieren. Klar, die, die waren halt sehr früh dabei, die haben sehr früh den Upside erkannt, natürlich auch aufgrund der vielen Spiele, haben dann auch erstmal in die Technik investiert, als einer der Ersten, und haben das einfach sehr performant hinbekommen, was ja, ich bin ja der Zone-Kunde, was ich mich immer wundert, die schaffen das nicht immer, das performant hinzubekommen, und das hat die Major League Baseball so dermaßen gut hinbekommen, dass halt andere Inhalte-Eigentümer gesagt haben, bevor ich mir jetzt selbst eine Organisation aufbaue, die das erstmal alles erlernen muss, sozusagen nehme ich euch als Dienstleister. Wir sind schon ziemlich lange hier unterwegs. Ähm, es soll auch noch ein paar Fragen
0: aus dem Publikum, glaube ich, geben. Fass mal zusammen, versuch mal ein Fazit. Was kann man lernen, was sind die
1: wichtigsten Punkte? Ja, ich glaube, die Haupt hau drei Punkte sind zentralisieren, weil ich ansonsten nicht erwarten kann, dass Sandhausen mhm. im Endeffekt die digitalen Kanäle, mobiles Ticketing, ja, Ordering am Platz überhaupt umsetzen kann. Die haben nicht das Budget, die haben nicht die Mannschaft, die haben einen anderen Fokus. Das Zweite ist, es muss von der DFL eine Initiative geben, wie ich die größte Datenbank von Fußballfans in Deutschland baue, potenziell auch weltweit. Und das Dritte ist, ein eigenes Produkt. Also das Zweite war Kundenzugang, kann man sagen. Kundenzugang, Kundenzugang, Kundenzugang. Und das habe ich jetzt ja zum ersten Mal die Möglichkeit über die digitalen Kanäle mit allen meinen Fans, permanent im Kontakt zu sein. Und das erlaubt dir auch so viele Möglichkeiten als Verein, wenn ich jetzt nochmal 5000 Tickets übrig habe und irgendwann bin ich in der Lage ähm, zu verstehen, wo Preisbereitschaften sind. Und dann kann ich halt nochmal an meine 20.000 Leute am Spieltag die Tickets zum halben Preis anbieten und ich verhindere den Wiederverkauf, indem ich nun ein mobiles Ticket aufstelle, was ich für den Sekundärmarkt nicht zulasse. Das heißt, das Digitale ermöglicht mir auch, im Endeffekt Preisdiskriminierung und Produkte personenspezifisch rauszugeben. Und daher ist, aber dafür ist die Basis immer der Kundenzugang. Wenn ich irgendwie primär Plakatwerbung mache, ja, also ich bin dann, wundere mich ab und zu mal und sage mal, Mensch, manche Leute in der Bundesliga glauben noch irgendwie, dass die Zukunft in Plakaten und Print liegt. Ähm, Hattest du noch einen dritten Punkt, bevor wir jetzt hier zu Ja, der dritte Punkt war ja dann, dann auf der Basis das eigene Produkt. Und ich wünsche mir halt auch eine spannende Saison. Dann im Endeffekt sozusagen, ja, ich befürchte halt ja so ein bisschen, die DFL hat ja jetzt den Rechtevertrag bis 2020. Ja, dass bis dahin wahrscheinlich nicht viel passieren kann, weil man wahrscheinlich Sky zu viele Rechte gegeben hat oder sich selbst zu wenig Rechte rückbehalten hat. Ja, und so befürchte ich, der Status Covid zementiert und Bayern wird dann auch die nächsten fünf Jahre Meister. Alles klar, habt ihr Fragen?
0: Meine Frage ist letztendlich nur, ob man überhaupt... Ähm den amerikanischen
2: Sport, also die Ligen mit der Bundesliga vergleichen kann, weil letztendlich also auch die Clubs, weil äh, bei, bei amerikanischen Clubs wird ja immer von Franchise-Unternehmen gesprochen und das ist natürlich klar, dass wenn eine Liga sozusagen ein Unternehmen ist, dass das dann alles optimiert werden kann und äh, der deutsche Fußball besteht ja im Moment noch aus Clubs. Klar, das verändert sich auch alles, aber ist denn überhaupt ähm, die DNA des Zuschauers des amerikanischen Sports mit dem deutschen Fußballfan vergleichbar? Und dementsprechend ähm, würde das Marketing, also gelten halt die gleichen Marketinggrundsätze?
1: Also kann man da immer alles sozusagen ähm, eins zu eins übertragen, mit Sicherheit nein. Ähm, aber glaube ich, dass wenn die DFL irgendwie, ich glaube, bis zu dieser Saison war ja auch im Endeffekt, glaube ich, auf dem, auf dem, hier auf dem Trikotarm. Es war ja, glaube ich, auch zentral vermarktet und es glaube ich jetzt zum ersten Mal individuell vermarktet. Das heißt, es gab ja schon zentrale Ansätze. Also ich glaube, das ist jetzt per Definition ist das relativ unabhängig davon, ähm, ob das jetzt ein Franchise ist oder nicht. Ich glaube, es ist natürlich schwieriger in, in Deutschland durchzusetzen für die DFL, aber dass die Notwendigkeit ist trotzdem gegeben. Ich habe eine Frage. Mich hat es beim Champions-League-Deal am meisten überrascht, dass die Sponsoren wie Adidas und Gazprom sich gar nicht so dazu geäußert haben. Die das doch, denen muss das doch wehtun, dass das jetzt nicht mehr im Pre-TV kommt, weil deren Reichweite extrem sinkt. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, das siehst du 100% richtig. Ich glaube nur, ich weiß gar nicht, ob die Sky- und der Zone-Zahlen schon öffentlich sind, aber die französischen Zahlen sind öffentlich in Frankreich hat, glaube ich, SFR das Drei- oder Vierfache gezahlt. Das heißt, die Mehreinnahmen in Frankreich für die Champions League sind ungefähr 200, 250 Millionen Euro pro Jahr. Und so viel können die Sponsoren gar nicht zahlen. Das heißt, da hat die UEFA eigentlich eine reine Abwägungsentscheidung getroffen, zu sagen, ja, dann ist halt Adidas sauer und zahlt uns 5 Millionen weniger. Aber wenn wir alleine in Frankreich 250 Millionen mehr bekommen, dann haben die halt gesagt, ja, halb so wild. Ich wollte nur ein Thema noch ergänzen,
2: weil du die Frage vom Kollegen zum Thema Vergleichbarkeit eigentlich mit dem Thema Zentralisierung beantwortet hast. Ich glaube schon, also ich fand es auch heute wie auf dem Spobis durchaus erfrischend, etwas vielleicht zuzuspitzen und auch, auch Themen sehr kritisch anzusprechen. Ich denke aber schon, dass das Thema Vergleichbarkeit, die Clubs und die DFL, auch die Handball-Bundesliga, die nicht ganz ungeschoren davor davon kam, können natürlich wahnsinnig viel davon lernen, aber ich glaube, das Thema, das Thema Vergleichbarkeit ist schon wichtig in einem, in einem Markt, der ungefähr fünfmal so groß ist wie der deutsche Binnenmarkt, bei einem zentral geführten Franchise System in einem wiederum sehr ähm, speziellen, in einer sehr speziellen Sportökonomie mit den eigenen US Sportarten ähm, ist die Vergleichbarkeit ähm, zur Bundesliga natürlich eine andere. Martin Drust und, und David Görges haben, haben selber äh, ja, von sich aus auch gesagt, letztendlich mittelständische Strukturen mit, mit der Medialität jenseits vom, vom DAX-Konzern. Das sind schon auch Realitäten, die man, glaube ich, in dieser von euch jetzt auch heute wieder sehr kritischen Betrachtung und, und ja auch inspirierenden Betrachtung äh, vorangebrachten Themen, die man dann schon auch, finde ich, schon immer ein bisschen auch einordnen muss, muss in der in der doch manchmal sehr pauschalen Kritik am Handballverband, an, an einzelnen Clubs. Ich, ich, das ist so eine gewisse Einordnung, fände ich dann immer ganz ganz wertvoll.
1: Ja, aber wenn ich, wenn ich halt weiß, dass Konku, Konku, Konkurrenten, ja, weil es geht immer um die Aufmerksamkeit des Kunden, des jungen Kunden, wenn die schon einen Heimatmarkt haben, der vier bis fünfmal größer ist und damit schon per Definition mehr Skaleneffekte, dann muss ich mich ja fragen, wie stelle ich mich strukturell auf, um überhaupt eine Chance zu haben? Dann zu sagen, ja, aber wir sind irgendwie alle, machen das für uns selbst, das vergrößert ja den Abstand. Und ich sage ja nur, ja, das kann man nicht alles eins zu eins umsetzen, aber man muss sich darüber Gedanken machen, Ja, mit wem steht man in Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der unter 40-Jährigen und welche strukturellen Nachteile hat man und was muss man tun, um die zu überkommen? Und mein Punkt ist halt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das passiert fast gar nichts. Und ich glaube halt, es ist, manchmal ist es besser, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, sogar eine falsche, als gar nichts zu tun. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, ich habe ja schon irgendwie oftmals die Beispiele genannt, ja, ob es jetzt irgendwie ist, ja, wenn ich bedenke, wie so ein Einlass bei einem Fußball-Bundesligaspiel aussieht, wo man dann irgendwie eine Dreiviertelstunde in der Schlange steht, ja, in einem Zeitalter, wo ich über Handy, über potenzielle Spracherkennung im Endeffekt ja eine ganze Menge mehr machen könnte und trotzdem hat sich an dem Einlass sozusagen bei Bundesligastadien seit ja, Ewigkeiten nichts getan.
2: Nein, also da gebe ich dir auch komplett recht, ähm, nur die Einordnung in, in solche Themen, sie eher als Vision und mittelfristig zu beschreiben und nicht den Ist-Zustand abzukanzeln und mit Handball einzelne Clubs da doch sehr direkt drauf zu gehen, wohl wissend, dass diese Zuspitzung gewollt ist und dass sie auch heute und auch auf dem Schwobis irgendwie gut tut und erfrischend ist. Insofern Glückwunsch zu eurem, eurem Auftritt. Aber diese dann doch sehr harsche Kritik an den einzelnen Playern zum Ist-Zustand ist dann einfach falsch, wenn man sie nicht auch einordnet wo kommt das deutsche Sportsystem ja, her, was ist, was ist die Situation, über welche Unternehmensgrößen reden wir. Es ist halt nicht vergleichbar mit einem zentralisierten Franchise-System ja. und du hast mit allem Recht, in puncto Vision, Langfristigkeit und dem Aufruf, sich dahin zu bewegen, aber gleich den Ist-Zustand bei doch sehr vielen Stakeholdern immer doch sehr direkt, was, was du ja auch gut machst, anzusprechen,
0: da fehlen oft ein bisschen die, die Einordnung, ist mein Gefühl. Wir können ja sagen, ähm, vielleicht äh, der Fairness halber, äh, es geht um ein Entertainment-Produkt und wir sind ein Entertainment-Produkt. Hier, äh, insofern, äh, vielleicht ist das noch ein bisschen die, die heimliche Wahrheit des Ganzen. Okay. Ich glaube, dann äh, ja, müssen viel, wir noch dringend viel, Platz machen.
1: Vielen Dank. Oder, 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 vielen Dank nochmal, das haben wir vorhin vergessen. Applaus. Philipp und Sven, vielen Dank an euch. Danke auch an die, die Organisatoren, die lemm brüder die meines Erachtens sozusagen die... Äh, die Bänder-Zwillinge des Konferenzbusinesses sind. Das ist gar nicht schlecht, ja. Der okay. Vergleich. Super.
0: Bevor alles vorbei ist, natürlich noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar möchte ich euch gerne hinweisen auf unser neues Produkt, die Listed Companies. Dort versuchen wir die relevantesten Firmen der Branche alle zusammenzustellen zu verschiedenen thematischen Clustern, damit jemand, der sich informieren möchte, der Partner sucht, der Agenturen sucht, der Technologiepartner sucht, einfach mal schnell finden kann, wen er braucht. Wir machen also sozusagen eine Art Verzeichnis, eine Art Übersicht, Navigation durch die ganze digital -Marketing welt und die verschiedensten angrenzenden Industrien. Wer sich das einfach anschauen möchte und dort vielleicht am besten natürlich auch gelistet werden möchte oder was sucht und dort vielleicht ab demnächst seine Suche erweitert und schaut, wen wir dort sozusagen vorstellen in den jeweiligen Gebieten. Der sei herzlich eingeladen. Wir haben das Gefühl, das könnte ein neues, spannendes Feld sein. Die Listed Companies. Außerdem habe ich eine bezaubernde Kollegin Claudia, die sich darum kümmert. Sprecht sie an, sprecht uns an. Listed Companies.